0: Hola y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast... Oh, Se escucha el puto <risa> ventilador, la concha de su madre... <risa> animadas, el podcast en el que nos ponemos a participar en el sobresaturado mercado de análisis de media con la sobresaturada plataforma del podcast, a pesar de que no ganamos plata esto, es, es, es una mala introducción, no es un mercado. No, la verdad que no. Pero bueno. ¿Podrías decir industria? La industria, está bueno, está bueno. Pero bueno, somos sus presentadoras, Inés, Miranda, y venimos con nuestra primera invitada de el año de nuestra temporada, que es... Hola a todos. Soy Elías,
1: soy estudiante de Ingeniería Electrónica y también soy artista freelance y nada estoy acá como la primera invitada de la temporada.
2: ¡Woo! <ríe> Muy bien.
1: También estoy acá porque me gusta mucho la ciencia ficción y porque les rompí las
0: pelotas a las chicas para que hagan esta serie. Ok, bueno, vamos con, vamos con las noticias del mundo de la animación. Entonces, hay una tentativa por parte de Cartoon Network de producir nuevamente
2: live actions... Lo único que demuestra es que no
0: conocen absolutamente de ninguna forma a su público. Es cierto, igual que tipo Cartoon Network estos últimos años estuvo muy flojo, igual con los dibujitos animados. Por otro lado, creo que les gustó tanto nuestro episodio de final de temporada bardeando a Disney que dijeron, ah, no podemos quedarnos atrás. Exactamente. En fin, hablan, vamos a seguir con.
2: Hablando algo de cosas más. innecesarias.
0: Hablando de cosas innecesarias, van a crearse unos estudios de Avatar. Avatar no es un nombre cualquiera, se refiere específicamente a Avatar, la leyenda de Aang y la saga del de universo de Avatar. Están planeando hacer de vuelta como una especie de reboot, tengo entendido. No sé, tienen muchos proyectos. No, la verdad. Hacer?
2: No, de, hicieron el anuncio de que van a hacer un estudio dedicado específicamente
0: a contenido de Avatar, lo que sea que eso signifique. Otra noticia, otra noticia. Connected, que es una película de Sony Animation Pictures que tuvo problemas porque se estaba realizando y se iba a estrenar durante la pandemia, ya anunció una fecha de estreno, al menos en Yanquilandia, el 30 de abril en Netflix y ya no se llama Connected, se llama The Mitchells vs. The Machines.
2: Por otro, o sea, igual es cuestionable si esto es noticia de la animación, pero si algo que nos rompió todos el corazón, igual nada, tipo, nos pasa por confiar en marcas. (risa) Gorilas va a sacar unas piezas de arte. NFT va a sacar una una especie de, de, de piezas de criptoarte por el 20 aniversario de uno de sus álbumes y bueno me encanta que una banda que flashó tipo justicia ambiental después haga esto ningún tipo de contradicción encontrada sí, sí. el
0: primer paso es ser gorila el siguiente es volverte tipo libertario de criptomoneda ese es mi Esa chiste es. ese es mi chiste e- inentendible para cualquier persona que no vive en Argentina <risa> Muy bien, puedes decir la última noticia que es concerniente M- más a tu andro Miu.
2: ¿Por qué a mí? Si tipo la que nos pasa la noticia es Elías, porque aparentemente ella está en baby watch mucho ¡Yo! más que yo. <risa> aparentemente, vieron que va a salir una nueva película de Baby Boss. ¿Por qué juego con esto? Después la gente piensa que es sí, algo al respecto. Aparentemente va a haber un livestream, no le jodo que esto es una cosa real, un livestream con el Baby Boss el mismísimo Baby Boss. El mismísimo Baby Boss. Sí. Sacándonos nuestras dudas sobre los NFTs, hablando de criptoarte.
0: Muy bien, eh, recibimos un mensaje en nuestro Curious Cat. Eh, exactamente, <risa> uno. Y, exactamente uno. Exactamente uno. Esta es una invitación para que la gente nos mande más mensajes, así podemos alargar esta pequeña sección. Procedo a leerlo. Un día mientras cogía me acordé del nombre de Tortanimadas de la nada y me dio mucha ternura y me empecé a reír. Me preguntaron de qué me reía y no les dije. Que es muy gracioso. Me, 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 Sabes que la primera vez que eh, lo leí, en lugar de leer Ternura, había leído Me dio mucha gracia y me empecé a reír? Pero ahora que leo que dice que le dio mucha ternura, me da mucha ternura a mí.
2: Quiero pensar que es alguien que no nos conoce a nosotras. Entonces cuando pensó Tortanimadas, viste que uno siempre piensa en algo y tiene como una imagen mental. Pensó en literalmente Pe- el dibujito de Ine de las tortas animadas.
0: Sí, sí, vos como una torta y yo como una piedra. Exacto. O sea, como somos, de ¿verdad?
2: Muchísimas gracias por ese mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro podcast.
0: Yo estoy a favor de que nos manden mensajes que no tengan nada que ver con cualquier cosa, tipo, de los episodios que vayamos a hablar o que hablemos en el pasado. Es como, creo que hace a la sección. Así que muchas gracias, Anónimo. Entonces comencemos con el programa. El programa de hoy, la serie de hoy, la razón por la cual invitamos a Elías. Eh, ¿Querés decir vos, Elías?
1: Puedo decir yo, vamos a estar cubriendo Invasor Sim.
0: ¡Woo! Un, uno, un, uno, uno que venían pidiendo desde hace rato también.
1: Sí, yo lo vengo pidiendo hace rato. Creo que cuando dijeron que iban a hacer un podcast, yo les dije, tienen que hacer Invasor Sim.
0: La colección más y... extraña de gente que conozco
2: en el planeta, no sé <risa> no sé a qué tanta gente le gustaba esta serie... La cual yo no sabía que existía hasta hace un par de años. ¿Qué? No, no sabía que existía. ¿Qué? No, no sabía que existía. ¿En serio? No, no sabía que existía.
0: <risa> ¿Cómo que no sabías que existía? Creo
2: que hasta que conocí a Arias no sabía que existía Invisalcim.
0: Pero nunca wow. viste... ¿Nunca viste los personajes ni nada?
2: No. Mirá que Gir
1: es bastante popular en tipo... Merchandise y dibujos y
2: general, o sea, internet. Al visto al mejor bichín del planeta no significa que sepa qué es. ¡Fa!
0: mira esta no la sabía.
2: Obvio, me guardo todas las cosas para el vivo.
0: Para tener reacciones genuinas. Está bien. La, la mercantilización de la... De la... A la, la autenticidad manufacturada, eso. No es manufacturada, si es real. Muy bien, entonces sí, como dijo Elías, vamos a estar hablando de Invasor Sim o Invader Sim en inglés, es una serie creada por john Vázquez bajo Nicktoons Productions y distribuida por Nickelodeon entre los años 2001 y 2006. Consiste en un total de 27 episodios, algunos aproximadamente de 12 minutos y otros de 22, divididos en un total de dos temporadas, una de 20 episodios y otra de 7. También tiene una película llamada Invader Sim Enter the Florpus que salió en 2019 bajo Nickelodeon Animation Studio y distribuido por Netflix.
1: Y no, te voy a tener que corregir. Corrígeme. Todos los episodios tienen 22-24 minutos, pero algunos están divididos en dos secciones de 12.
0: Claro, bueno, sí, 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 sí. sí. <risa> Eso. Es muy
2: confuso porque uno se pone a ver la serie y tipo no está nunca en el orden que tiene que estar por la ficha. La ficha de Wikipedia dice algo... Y vos estás viendo y está en otro orden.
1: El, en los DVDs está en
2: el orden de la ficha de Wikipedia. <risa> Pero sí... Um... Eso ya primer indicador de en qué estado mental está Elías por ese capítulo. ya tiene los DVDs.
0: Claro, ¿por qué invitamos a Elías? Eh, ¿cu- ¿Cuál es tu relación con <risa> Mis
1: calificaciones para estar acá es que les rompí las pelotas para que hagan esta serie. Y que sí, tengo los DVDs porque... Lo vi en mi infancia, en algún momento de mi secundario se me ocurrió encontrar los DVDs, mirar todos los DVDs y cada cierta cantidad de tiempo, es como, no sé, pasan como dos, tres años y vuelvo a ver la serie entera. Y antes de que saliera la película también volví a ver la serie entera. Digno a los estándares de Inés. Sí, sí, también leí el cómic.
2: Dignísimo. O sea, no hay cosa de Invasor Sim que no hayas consumido.
1: Probablemente sí, porque no vivo en Estados Unidos. Claro. <ríe> Pero, tipo, creo que todo lo que es audiovisual, probablemente la mayoría del contenido debo haberlo visto.
0: Muy bien, Mew tirar, tipo, los datos de los actores de voz. Yo creo que estoy muy,
2: muy eh, sacada de onda todavía, porque no me di cuenta que el, digamos, personaje principal que es Sim, la voz la hace Richard St- Steven Horowitz que es el que hace la voz de Billy en las sombras en las sombrías aventuras de Billy Mandy y de Moxie en Hello a Voz. Eso es muy <ríe> es está... gracioso. Es, claramente... sí. tiene... es un gran actor de voz.
0: Es eh, claro Es
2: un gran actor de voz. No, eh, el, el trabajo de voz en esta serie es excelente. No lo vimos lo vimos en inglés no lo vimos en castellano. Perdona a las y los fans que vieron la serie de chicos y tienen las voces en castellano. Sí sí sí. Después también tenemos a Melissa Fan que hace la voz de Gas y también hace varios doblajes del anime de Rika y Sakuyamón en Digimon, otra cosa que tengo pendiente que nunca vi <risa> Y después Roger Bompas, que hace la voz de Calamardo en Voz Esponja, hace la voz de El Profesor Membrane, el papá de los dos chicos terrestres de la serie. Dibigas, Gas. Y creo que esos son
1: los actores de voz más conocidos, ¿no?
0: Sí, me fijé el de div y no, no era muy, muy conocido ni nada. No, eh,
1: cabe destacar que johnen Vázquez hace la voz de la computadora.
0: Si no, me equivoco. No, 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 sí, sí. Y, y después eh, la voz de Gear la hace un colorista. Sí, sí, que creo que es amigo de Jonen Vázquez, probablemente. Sí. Muy bien, entonces... Invader Sim. Tenemos por un lado a Elías, que dijimos que se vio la serie no solamente de chicas, sino que también se lo volvió a rever y tiene los DVDs y consumió el cómic y la película. Y después tenemos nosotras, que es Miranda, que no sabía que existía hasta hace un par de años cuando conocí a Elías. Y yo, que yo sí sabía que existía Invader Sim, y de hecho habré visto un capítulo cuando era chica y de hecho me acordé que lo vi porque lo tenía reprimido y cuando estaba reviendo esta serie dije ¡Ah! ¡Yo vi este capítulo! ¡Ah! ¿Qué capítulo? Y ahí, me, y ahí me di cuenta de que lo había visto que es el capítulo del, amigo, del mejor amigo de Sim que después ah. lo ve como una ardilla lo cual tiene sí, mucho sí. sentido que lo haya reprimido pero bueno sí, sí. No, 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 no vi Invader Sim en su momento así que lo vi por primera vez ahora este año lo cual es como... Raro, porque es un dibujito de nuestra época, de nuestra infancia, la nostalgia y toda esa cosa. Y siento que, siento que nos perdimos algo. No, a mí no me hubiera gustado de chica. Yo me,
2: me conozco, no me hubiera gustado que gritaba mucho. <risa> y me hubiera parecido muy feo el estilo. Ahora me gustó un montón, me pareció como muy, muy particular y hashtag único y diferente.
0: No como otras chicas. Sí, a mí, me había, a mí me habría dado mucho miedo de chica, y de hecho me dio mucho miedo de chica. Y, por? ¿Te gusta. y de adulta también, pero me gustó eso. <risa> pero bueno, a, para no hablarnos de temas, Elías, ¿querrías decirnos de qué se trata Invader Sim para la gente que no sabe lo que es, o no lo vio, o es como Miranda? Ok,
1: es una serie sobre un alienígena que es el protagonista de la serie, que es Sim, y lo mandan a la Tierra porque se lo quieren sacar de encima, y tipo... Todas las series, todas las cagadas que se mandan y un chico que se llama Deep que, que es del planeta Tierra, que intenta detenerlo porque piensa que es una amenaza real. Sí. ¿Eso
0: es, hace justicia a la serie? Sí, es, 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 es bastante simple. Y de hecho, me, ¿sabes? Yo, yo voy a tirar mi opinión ahora mismo, al principio, o sea, me encantó, me encantó. Yo, 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 yo te voy a decir honesta, yo al principio como que medio que lo jugaba por de vuelta. El estilo de Invader Sims es muy como tétrico, medio tenebroso, medio morboso, medio grotesco, y no en un sentido de asquerosidad, sino en un sentido de algo turbina, como a lo mejor body horror, que a veces, o sea, no es un body horror explícito, porque es una serie para niños, pero sigue siendo como bastante violento, entonces veo que eso me, re, me generó un poquito de rechazo, pero la pasé re bien viéndola, re, re bien, no puedo creerlo. Igual creo que está como
1: en el nivel de Billy y Mandy, Estéticamente, tipo, el el body horror y las cosas que hacen. Re igual, ¿eh? Que es como, es de la época. Nickelodeon incluso tenía ese show de las marionetas horripilantes Mm. que no recuerdo el nombre. Sí, sí, sí. sí.
2: Las marionetas que trabajaban como en un negocio de comida rápida. Sí.
0: Sí, sí, me hace mal pensar solo en ello. Sí, igual, tipo... Y a mí, por ejemplo, me choqueó un poco, sobre todo los primeros capítulos de, de Invader Sim, porque tenían esas cosas como, por ejemplo, el que dije ese que recordaba que cuando era chica. Sim se hace un amigo humano para parecer humano, pero después se harta de él, entonces le reemplaza los ojos para que cuando vea una ardilla o vea cualquier cosa, en este caso él vio una ardilla, vea Sim y lo siga. ¡Y eso me dejó re mal! Bueno,
1: eh... Dark Harvest. Yo pensé que cuando dijiste que había un episodio que te había traumado, pensé que era Dark Harvest, que es el episodio donde Sim piensa que mientras más órganos Ay, eres, eso más es, Eso
0: también. es Es rico. muy bueno. Eso, eso es muy bo- bueno. lo que me pasó. Es que Returbio. Bueno. Sí, sí, sí. Lo que me pasó era que yo estaba tipo, uy. Esto es como muy, muy macabro, pero me gusta que una serie logre generarme esta sensación en primer lugar.
1: Igual, tipo, ¿cuál era el rating de esta serie en su momento, en el momento que salió? Eso nunca lo chequeé.
0: Ni idea. Sé que sé que había leído por ahí que estaba destinada para niños... Pero el público terminó siendo adolescentes porque para los niños era un poco muy aterrador.
1: Sí, sí, el público definitivamente terminó siendo tipo adolescentes y gente que estaba empezando la facultad probablemente y eran medio, oh, qué sé yo, god freaky, sin lo que fuera que estaba pasando en los 2000.
0: Sí, pasa que encima era tipo 2001-2006, eso es tipo el alce de la cultura random de internet, la cultura emo, la cultura tipo sin y todo eso.
1: De ver cosas en internet, es como... Había gente que tenía gear en sus pantalones de cinco y cosas así... ¡Ah!
0: Yo, yo quiero tener un, un, un
2: celular de tapita que se abra y tener como un chaverito de, de gear. Sí.
0: sí. Eso es lo que me
2: produjo esta serie. Me produjo una... Y <risa> ganas de
0: consumir. Produce eso, ¿no? <risa> tipo es que, es, que tiene unos dise- es que tiene unos diseños... Ah, bueno, pongámonos a hablar un poquito ya sobre los aspectos estilísticos de la serie Tiene unos diseños... De la puta madre. Unos diseños de personajes, unos diseños de armas, unos diseños de fondos, un diseño de sonido excelente. Yo estaba todo el tiempo pensando, tipo, lo lo excelente, lo. No sé, lo. In- y suena raro decir innovador para una serie de los dos, de que es de hace 20 años, 15 años ya. Pero es, se sentía muy fresco porque era todo. Porque para mí era todo muy nuevo. <risa> está, está hiper cargado,
2: que además contrasta con muchas series de hoy en día que juegan más a la a la simplicidad, a las formas geométricas más redondeadas y más a todo el estilo Bauhaus y esto es más tipo bueno te vamos a tirar todo lo que podemos en este en este frame, sí. sobre todo tipo los, los fondos bien. jugando con toda la estética así como cyberpunky, gótica, son dos estéticas que no son digamos tímidas en en ser casi barrocas en la cantidad de cosas que tienen acumuladas Sí,
1: yo creo que el, el highlight ver, verdadero de la serie, estéticamente, es que consigue tener un buen contraste entre figuras geométricas duras y rígidas. Tipo, todos los ángulos cerrados en los personajes. Y tipo, los fondos que pueden tener cosas más angulares o con arcos. Y tipo, y vos ves... Toda la estética y todos los diseños, y no son muy complicados, pero tienen muy buen contraste e incluso también los colores que eligieron hacen buen contraste a
0: pesar de ser bastante oscuros. A mí lo que me pasaba es que yo a veces veía la serie y decía tipo, siento que esto... Debió haberle salido menos de lo que siento que sale. ¿Qué significa eso? O sea, yo yo vi esta serie y yo decía... Tiene una calidad como que hubieran gastado un montón de plata. ¿Por qué? Porque tenés a los personajes que están todo el tiempo moviéndose. Y no es que se está moviendo una parte de su cuerpo. Sentís que se está moviendo todo. Y los ángulos cambian todo el tiempo. Y tipo... Cuando un personaje habla. A veces alguien lanza un grito de la nada. Y cambia completamente todo el movimiento de la pose. Y eso es Gita. Cada, cada cambio. Cada cada cosa animada. Eso es guitarra. Entonces yo veo y se digo. Wow. Siento que esto debió haber salido un montón de guita. Y seguramente okay, no. Y seguramente...
1: Pero no lo habían cancelado. Por el hecho de que. Salió
0: mucha plata. Ok, eso tendría sentido porque yo lo no veía era tipo, esto debe salir un montón de guita. Por... Le dijeron,
2: gastás mucha guita, nadie te quiere ver, y la tercera razón. No me acuerdo
1: igual. Puedo estar equivocada, porque a pesar de que ustedes hicieron la tarea, yo no la hice. Yo ayer vi unos episodios, vi la película y dije, genial, estoy lista para mañana. Estás lista, y... estás lista. Esperemos que sí. Si no me acuerdo mal, el... también estaba el tema del público. Tipo. A los nenes no le interesaba mucho. Y creo que terminaron, pero es posible que hayan terminado poniendo Invasor Sim en un horario que no era tan para niños, sino que era más para adultos y los adolescentes quizá no lo estaban viendo tanto como Nickelodeon quería, no sé. Es como, n- no les convenía, tipo, el costo de producción versus la gente que lo estaba viendo era como que no les cerraba la matemática económica y probablemente lo cancelaron también por eso. Sí, tiene
0: sentido. Bueno, sí, o sea, yo, veía, yo, 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 al, yo al verlo sentía eso, tipo, todo esto... Es muy extra, es muy extra, tipo, no es lo mismo tener a un personaje hablando parado que con cada inflexión que haga el actor de voz, hagas, tipo, un movimiento elaborado para para específicamente mostrar que están locos, lo cual, el (risa) efecto es fascinante, porque yo estaba completamente estimulada viendo eso, tipo, sí, 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 pero también decía, esto debió salir guita. Bueno, también está el tema
1: de que tenían un montón de CGI 3D, que... Yo al principio, la primera vez que lo reví, no me di cuenta tanto. Ayer cuando estaba viendo capítulos, así que decidí ver algunos de mis capítulos favoritos, hay bastante CGI que no se nota que es CGI, tipo, si vos lo ves por encima. Y después te te sentás dos minutos y es como, no, para, eso tiene que ser 3D. Y quizá eso costó bastante más de lo que uno pensaría que costaría hoy en 2021.
2: Leí también que aparentemente como que las actitudes de los personajes... Y cómo funcionaban los personajes. No le gustaba mucho a la, a la dirección de Nickelodeon. Y como que querían cambiarlo. Y Jonen estaba tipo, no...
1: Sí, sí, me acuerdo de eso. Creo que Nickelodeon le pidió que Div sea más querible. Y no fue como, no.
0: No, tiene que ser insoportable.
2: <risa> tiene que ser insoportable. Podríamos mirar un poco al tema de personajes y cómo son los personajes, ¿no?
0: Sí, vay- vayamos, hablemos, hablemos de los personajes, eh... Entonces, bueno, hablando de personajes, ¿cuáles son tus personajes
1: favoritos, Elia? Mi personaje favorito aparece en un episodio. Sí, boluda, yo pensé que iba a aparecer más. Es muy, muy trágico. Mi personaje favorito es Tak, que aparece en exactamente un episodio que es un especial de 24 minutos, que se llama Tak the New Hided Girl que es un episodio de San Valentín, y tipo, es mi personaje favorito porque creo que es el personaje más competente para ser invasor de toda la serie. Sí. Además, tipo, God Girl Writes, y nada, es como, sí, seguramente influenció mi pequeña mente infantil.
0: De hecho, la, de cómo hablabas vos de Tag, yo pensé que iba a aparecer más veces.
2: Yo pensé que era un personaje principal. <risa>
1: ¡Ojalá! ¡Nos la
0: revendiste!
1: <ríe> ¡Obvio! <ríe> Incluso cuando salió la película y anunciaron que iba a volver la actriz de voz de Tak, yo pensé que iba a volver Tak y dije, ¡genial! Tipo, les va, les va a arruinar la, la fiesta. Pero no, Tak tiene una nave espacial y la nave espacial de ella tiene, tipo, su personalidad. Pero
2: eso es una Entonces, Técnicamente el... Tak aparece más de una vez, pero aparece, tipo...
1: Aparece la nave que tiene su personalidad. Claro. Entonces, en la película aparece la nave, pero no aparece ella. ¡Qué robo! Sí, es un robo. Y en muchos otros capítulos de la segunda temporada también... Va, muchos otros. No hay muchos capítulos de la segunda temporada, pero... Sí, sí, aparece la, la actriz de voz, pero aparece como, una la-, como la nave, no como Tak. No sé si tenían intención de que vuelva Tak. Yo quiero creer que sí, porque no la, no la mataron.
2: Bueno, también está todo el tema de que... No lo hablamos, pero lo voy a mencionar ahora, es de que que existen, tipo, vos me has dicho, desde ideas desarrolladas hasta, tipo, guiones de capítulos cancelados que nunca salieron.
1: Sí, la segunda temporada calculo que, no no me acuerdo bien, calculo que tenían la mayor parte de la temporada planeada, o tenían ideas para la mayor parte de la temporada. Hay algunos guiones online, al menos dos que yo leí, que yo tenía 15 años y se me ocurrió así, voy a... Leer guiones de una serie que cancelaron Para entretenerme eh, Pero tipo, sí Calculo que quizá iba a volver No recuerdo si iba a volver Porque no me acuerdo no, no me acuerdo todos los sumarios De tipo de los episodios que se cancelaron Pero calculo que sí Porque el episodio de Tak termina con que Ella escapa Bueno, escapa entre comillas Se, se salva, no se muere Podrían haberla matado Igual bueno, aunque lo hubieran matado podría haber vuelto Porque por ejemplo, Scooch
2: Vuelve. Sí. en cuenta que hablamos de dos personajes que aparecen en dos capítulos nada más y no hablamos de los personajes principales? Dios las cría amando a los injunables. Y ellas arman un podcast. Igual, tipo, si tenemos que hablar de personajes favoritos de los que sí aparecen
1: muchas más veces, los más altos, y Sim, y Gear, y gas
2: O sea, todos menos Div. <risa> o sea, estás discriminando a Div.
1: No me cae bien, me parece muy insoportable. Igual ayer cuando estaba reviendo episodios, fue como... Lo entiendo, pero me sigue pareciendo insoportable.
2: pues Banco, es, es, un, es un niño neurótico, ¿cómo no lo vamos a querer? Exacto. Pero sí, a mí sí me gusta también un poco porque es una versión... Bueno, me van a apuntar por decir esto, es una versión más trucha de Carcat. No. Sí, no, no es claro. el blueprint
1: para Carcat.
2: Ahora vas a tener que agregar el contenido Homestuck. ¿Sí? No. no. No, a mí no es así. Me gusta que sea, tipo, que crea que es el mejor y que es un fracasado. Pero igual tiene suerte y casi siempre salen las cosas bien. Igual, creo que la la, la peor parte es que no es un
1: fracasado, simplemente es incompetente, porque se las arregla muy bien, Y, tipo, está el episodio ese donde, tipo, está eh, con el telescopio viendo qué están haciendo los otros invasores. Y hay un invasor que se disfrazó de, tipo, el alienígena, el planeta, o sea, se disfrazó en el planeta que está invadiendo y simplemente se puso rocas arriba, tipo, se pegó rocas sobre su cuerpo para pretender que es uno de los habitantes de ese planeta. Y, tipo, sí al menos, qué sé yo, se puso... Lentes de contacto y una peluca Entonces como que Dentro de lo que es el Imperio Irken Parece ser bastante competente El tema es que es extremadamente destructivo
2: Igual, seamos sinceros La gracia de la serie es que los Irken son Son, son unos fracasados Y son un imperio que conquista todo Porque, no sé, porque Tienen suerte
1: No sé si es que tienen suerte, sino que son es, O sea, es como, son todos muy destructivos si sí es el más destructivo Por eso lo echaron pero es como tienen mucho poder, o sea, tienen una armada enorme. Pero son tonto,
2: todos tan estúpidos. ¿Cómo les salió eso? ¿Cómo le salió eso? Todo el mundo en la serie es estúpido.
1: Sí, eso es verdad.
0: Gas no es estúpida. Y eso es lo que lo hace gracioso. Es verdad, es lo que hace gracioso. No puedes tener una serie llena de gente estúpida si no tienes al menos una persona que sí piensa. Por eso después aparece también Tak.
1: Claro. En ese sentido, me acordé lo que iba a decir en algún momento. Son todos extremadamente... Exacto, son todos extremadamente estúpidos, menos las chicas. Lo cual me parece muy bien.
0: Es una serie muy caótica. Me, me, me gusta que sea muy caótica. Tipo, Yo no le buscaría ningún sentido a, tipo... Si si, lo, la, eh, si el Imperio Irken es como... ¿Cómo se llama esto? Destructivo o poderoso, ¿no? Porque... El punto solamente es que sea
2: caótico Pero yo no lo estaba buscando sentido Yo solo me estaba riendo de que, de que son todos muy estúpidos Sí, sí, son todos muy estúpidos también No sé, yo la paso re bien Salvo Gear que es el personaje más
0: inteligente, más carismático, más bueno de todos. Me llegó al alma Siento que podría ser tipo todo un seminario de Gear y su filosofía ¿Me oh. como criatura? Es criatura Ah, hablando de criaturas, esta serie está llena de tipo, contenido de monos. Eso me encantó, fue tipo directo en mi cerebro.
2: Eso solo me hace darme cuenta que realmente estamos regresando al 2000. Estamos regresando a los 2000. Porque ahora todo el tiempo hay memes de monos, solo que como más avanzados porque estamos con portugués y no sé, qué te... Yo Pero... pero... Está volviendo todo en, en, del 2000, está volviendo la música como electrónica pop rara, está volviendo eh, la
0: ropita de los 2000 y están volviendo la obsesión por el mono. Sí, pero y esta serie tipo tenía tantos monos y si no aparecían, los estaban mencionando en cada capítulo hay una mención de un mono, esto pasó el test de INE. <tose>
1: Hay un montón de veces que cuando gritan o se vuelven locos, gritan como monos. Sí,
0: sí, el el chaboncito que ha agregado los soniditos se compró una sola tecla, y la tecla es mono. (risa) Y ese sonista era Ine. Bueno, hablando de sonismo, me encanta el diseño de sonido que tiene esta serie, es excelente. Cada vez que veíamos la intro con Ine se ponía a bailar y a hacer como como el ruido del estoy pegando al metal. Sí, industrial pop icon, la intro de Invasor Sim. Cerremos un poco con los personajes. Sí, hablamos
1: de Sim, hablamos de Gas, que es el personaje femenino recurrente más competente, tipo que tiene más neuronas. Incluso se la pasa. es Ella sabe que está todo bien, porque sabe que Divi y Sim van a fallar cada vez que intentan y además, hacer algo. Gas caminó
2: para que Mandy corriera. Ah, oh, esa es una gran pregunta. ¿Qué cronología tiene eh,
1: Billy, Mandy y Invasor Sim? ¿Cuál salió primero? Me parece
0: que Billy me salió antes. Esto es 2001-2006 desde salió en los 2000 y duró hasta el 2006. y sí, salió más o menos al mismo tiempo. Eso significa que, tipo, el, el chabón chat... este estuvo laburando sí, sí. a Paul. <risa> Fue un gran año para él. Sí, y la verdad que sí, porque me encanta el trabajo que hizo con Sim. Las inflexiones de voz que hacía, excelente. Sí. No te, abur... no te aburría. Todo la... No solamente Sim, tipo, todo el laburo que hubo en el doblaje. Es, estuvo, o sea, el, el doblaje me refiero a la actuación de voz. Se sentía tan dinámico todo el tiempo. Eso ya de por sí era estimulante, no solamente lo, lo visual, también cómo se escuchaban. Y el bueno, y hablando de, de, de diseños y cosas así, el diseño de gas, ya estábamos hablando de gas. Sí. Es muy bueno, sí.
1: Me gusta particularmente que es una gamer girl en los 2000, y eso probablemente quizá. Fue muy bueno para todas las niñas que jugaban videojuegos en su momento porque no creo que haya muchos otros personajes así en esa época que yo recuerde al menos.
2: No, no, solo puedo pensar en la canción de Y Iba a decir lo mismo, yo... Girl.
0: Pero es como, es
2: eso, pero es la personalidad opuesta porque es como no me molesten, sí. Creo que nos faltaría hablar, si quieren decir algo, del papá de los dos chicos, eh, profesor Membrane, y de los... eh, ¿Cómo se llaman en castellano? The tallest.
1: Los más altos. eh, Son The Almighty tallest en inglés. Igual les dicen siempre tallest. O sea, a los dos los llaman tallest. Si no, se llaman Red and Purple porque no tienen nombre. Pero no sé si fue por el fandom o por el simple hecho de que los... Actores de voz necesitaban decir algún nombre, entonces se llaman Rojo y Violeta porque, tipo, es, es la ropa que usan. Pero oficialmente, cuando empezó a salir la serie, creo que no tenían nombre. Algo muy trivial que recuerdo de la wiki, lo podría chequear ahora, no lo voy a hacer, si bien la tengo abierta... Eh... No, lo cheques, solo decilo, decilo con toda la confianza. Del no, lo voy a decir. Creo que uno de los actores de voz, o no sé si fue dentro de la producción... Eh, en algún momento estaba la idea de que los más altos no eran los más altos y estaban en unos robots, tipo uh-huh. te estaban. Yo sobre pensaba unos eso
2: Yo estaba viendo. Rey debería haber un capítulo en el cual se descubre que no eran, que no eran los más altos, que solo eran otro creo que
1: Creo que lo descartaron. Porque varias veces. En, o sea, es parte del diseño de ellos que las garritas que tienen como manos tipo son del color de su piel. O sea que probablemente no es el caso. Pero sería muy divertido. Hay mucho potencial ahí. Claro, ya ya eran skinny
2: legends y ya eran. Homosexuales homofóbicos.
0: Homosexuales homofóbicos,
2: efectivamente.
1: Igual, tipo, literalmente, o sea, son súper competitivos. O sea, estamos hablando de un imperio extremadamente competitivo y de alguna manera terminaron, tipo, los dos son emperadores de este imperio. Entonces, tipo, tienen que estar casados o algo por el estilo, porque no tiene sentido si no, se hubieran matado.
0: ¡Qué romántico!
2: Qué romántico!
0: <risa> somos los, los dos dueños de un imperio. ¿Qué tal si somos los dueños de un imperio? Y los dos somos chicos. Y nos damos un beso. Es que
2: la realidad es que, tipo,
0: vos ves
1: lo que es el imperio y la cultura que tienen. Tipo, Simes sí es extremadamente competitivo, tiene que ser el mejor. Absolutamente todos los demás también tienen que ser los mejores. In- en el primer episodio se la pasan, tipo... Medio peleándose, entre comillas Para pasar adelante y demostrar que son Los más altos que los otros invasores Y tipo ruedan purple son del mismo, de la misma altura Y no se mataron uno al otro todavía Y no compiten constantemente Por quien es más alto, entonces algo ahí hay Sí,
0: ni siquiera compiten Por sus mismos snacks Exacto, comparten Pero bueno, sí Los personajes secundarios son Todos muy buenos Yo, yo disfruto de cada segundo y cada uno es como. Ya sea tipo, bueno, sí, Ready Purple o la profesora, me encanta, me encantan las, sí. cuando aparece la profesora. Te iba a decir,
1: me imagino que te cayó muy bien Miss Peters. Me encantó,
0: porque era tipo. No sé, ya de por sí la introducción, el piloto, el, el piloto no, el primer episodio, muy bueno, muy, muy bueno el primer episodio, te introduce muy bien todos los conceptos, todo el personaje, todo el humor, así grotesco y también como. Esa idea del sinsentido y del caos, en el sentido de como, bueno, este alumno me hartó, lo voy a enviar a las clases subterráneas. Y gana un montón y lo tira abajo en, a, un, a un pozo sin fondo. Y es como, si sí, esto tiene completo sentido.
1: Y en el episodio de Halloween tienen tipo las cartitas para mandarlos al loquero.
2: Sí, <risa> ahora, tenemos, tres por, tenemos tres por mes, chicos, ¿quieren usar una hora en serio?
0: Excelente es muy muy bueno
2: creo que la mejor parte es que creo que no les enseña
1: absolutamente nada útil
0: les, les enseña que la vida es una miseria y, y está tipo toda una clase diciendo esto es una miseria esto es, es, es muy muy bueno también esa cosa súper de los 2000 de que todas las cosas estén mal escritas tipo la escuela está escrita sí. como fonéticamente hablando escuela en inglés tipo eso es cool con dos os que la marca de todo es caca que la marca de todo es caca eso está en 2000 Pensando, no hablamos de
1: Membrana, tipo, lo nombramos y no hablamos en absoluto de él. Me
0: encanta la familia, tipo, la, la, la familia Membrana, me parece, me parece una fórmula muy divertida. El profesor Membrana eh, me da mucha gracia, pero además me encanta como esa relación rara que tiene con los chicos, en los cuales como que a veces no está, pero al mismo tiempo está como muy presente, y también lo trata deep de raro y a gas eh, como sos mi preferida.
1: Es definitivamente la preferida. A mí me parece. Es muy dramático cuando está. Tipo, cuando está en pantalla es muy dramático. si sí, necesita hacerlo. Y tiene como muy buenos momentos visualmente. En la película creo que lo, lo acentúan más. Igual es divertido que siga el modelo de padre soltero de las chicas superpoderosas. Sí, o sea, es
2: literalmente el mismo tipo de personaje, salvo que está menos presente. Exactamente. Me gusta que tenga todo un conflicto con que él es un científico loco, básicamente. Que le diga, le diga a Div, tipo, no puedes seguir teniendo ganas de estudiarlo paranormal.
1: Es que esa eso es otra cosa es como que es un científico loco, cree en un montón de cosas re locas y hace un montón de inventos que son cualquier cosa, pero no cree en alienígenas.
0: Pero odia a Papá Noel.
1: Pero día Papá Noel, tiene mucho sentido, <ríe> por supuesto.
2: Te que decir igual well, que si el capítulo de Papá Noel no pasó mi filtro. ¿Cuál es tu filtro? Si me gusta o no me gusta.
0: Ah, okay. ah, ah, ah. No, Mi no, filtro no, es la no. que tenga monos.
2: <ríe> mi filtro es, ¿lo vería de nuevo? La, la respuesta es no. Ah, ok. Pero también soy muy exigente con los capítulos de, la, de Navidad. Sí. El capítulo de, de Halloween está muy bueno, perdón por correr. El de capítulo de Halloween, de Halloween. sí, me de sí. Es muy bueno. Está hermoso, me encantan los flashes esos cuando te, está teniendo como terrores nocturnos, Div, sí, que en realidad sí. son el, el flash a su mente, en realidad distinta, como que se ve re lindo.
1: Creo que es el episodio que tiene más elementos de horror propiamente dichos y no es absolutamente todo body horror de acá para allá cada tanto.
2: Sí, igual generalmente no sé, no, ah bueno, iba a decir que no se intercepta mucho, pero porque no hay muchos capítulos de de horror en general, es verdad. Por eso, es como,
1: es el episodio de Halloween, entonces tiene el derecho de ser el de horror con más elementos de horror de toda la serie.
2: Igual noté que los los primeros primeros. son los que son más eh, grotescos. Grotescos. Morbosos. Tien, morbosos tienden al capítulo de Sim The Sit Boy que tipo t- tiene el, el grano de ese gigante que en un momento explota spoiler si no vieron Invasor Sim. Pero no perdón spoiler es una serie de 21 años eh, o la de la de la comida rápida la de la comida rápida la de los órganos a mí me re de los órganos
0: el de los órganos me dio miedo pero me gustaba que me dé miedo porque <risa> era como el concepto voy a ser más humano <risa> si tengo más órganos <risa> excelente de vuelta ahí acompaña el sonido la banda sonora contribuye que dé como o, ansiedad. Ojo, ese es miedo terror, sí. porque tenés
2: tienen como miedo los personajes que cada vez se quedan más sin órganos. Sí, sí, no sí.
0: entiende un chote lo que está pasando. Es una persecución y la música está hecha como para que sientas ansiedad y está bastante bueno como lo construyen y a mí me gustaba eso que la serie lograse generarme ese miedo, a pesar
2: de que sí. la estaba pasando mal, pero bien. Elías, ¿a vos te gustan más los capítulos que pasan en la Tierra o los que pasan afuera en el espacio? Sí,
1: a mí me gustan... Los que tengo, tipo, los cuatro favoritos top, top, top son... El de TAC, que sí pasa en la Tierra, pero también pasa en el espacio. El de Battle of the Planets, que es otro especial que pasa casi todo en el espacio, creo. The Nightmare Begins, que es el primer episodio, y por ende pasa en el espacio una parte y la otra parte es todo en la Tierra. Y Backseat Drivers from Beyond the Stars, que... Si bien sí pasan en la Tierra, porque están navegando desde la Tierra, tiene mucho del espacio.
0: Igual tiene sentido, vos sos muy de la ciencia... Ah, bueno, eh, no hablamos de eso, tipo de la influencia de la ciencia ficción y de todo eso. Vos, elías sos una persona que le gusta un montón la ciencia ficción y los robots y el espacio. Y... y Invasor Sim está lleno de eso. Sí, es muy interesante como...
1: Es, es, es incluso parte de la estética, que es un show de ciencia ficción. Si bien, dentro de todo, la estética de las ciudades y los personajes es más o menos 2000, porque sí, más o menos se correlaciona, o sea, tiene relación a cómo se estaba vistiendo la gente en los 2000, cálculo. La gente que le gustaba esa estética, al menos, quiero creer. Hay muchos diseños de personajes particulares o personajes que están en el fondo que tienen muchos aspectos de ciencia ficción. Por ejemplo, en el episodio de los bebés, que lo vimos el otro día todas juntas, el enfermero tiene un traje tipo de protección que parece muy, qué sé yo, de Tron. Del Tron original. que La película que no vi, pero no importa. Es como... Sí, bueno. Esa idea. Y después está el episodio del, del shopping... Que también, el chabón que está en el shopping tipo tiene muy pinta de soldado de ciencia ficción.
2: Bueno, y el capítulo de las eh, de los piojos, que tienen toda esa fuerza sí. calidad, eh, dedicada a erradicar a los piojos. Y tienen todos trajes de, sí, una cosa de ciencia ficción.
1: Sí, sí, tienen hay como mucho armamento de ciencia ficción, porque eso es lo que va con la serie. Y bueno, después están todos los irken que... No se visten tanto como ciencia ficción, pero sí tienen las PAC, que son como mochilitas atrás, y pueden, tipo, tener. ¿Cómo eran? Brazos robóticos. Tienen un montón de cosas. Tienen esas patitas de araña que a veces salen.
0: Me encantan las patas de araña. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encantan. Y,
1: tipo, también los pueden reprogramar por las PAC. Entonces, como, tiene mucha influencia de ciencia ficción. Es como una mezcla de cyberpunk y. Ghost, y emo, y así, y lo que fuera.
2: Sí. ¿Quién se atrevió?
1: Jonan Y así influenció miles de niños. El impacto en generaciones de Lías.
0: El, el impacto estético.
1: Sí, el otro día estábamos viendo Games Slave 2, y creo que Miranda dijo... Ese es un personaje que haría Lías. sí. Otro capítulo que te guste. Elías. Bueno, el primer capítulo de Nightbird Begins, eh, lo mencioné en el chat más temprano, pero es el capítulo que toda serie debería tener. Es uno de los mejores capítulos de introducción que vi en mi vida.
0: La verdad que sí, yo quedé sin palabras realmente. Y soy una persona que se impresiona fácil con cosas, eso no lo voy a negar, pero el manejo del CGI de una forma que se sentía orgánica, el manejo del sonido, eh, la introducción de los personajes, uno de mis chistes favoritos, que igual ya lo había visto, pero no sabía que eran el piloto, que era cuando tipo aparece Sim en la clase y vive está tipo, ¡Che! Es un alien. Y todo el mundo está como, ¿cómo sabes que es un alien? Porque tiene la piel verde. Y es como, eso puede, condicio- eh, puede ser solamente una condición. Como el niño que tiene la condición que hace que se vea viejo. <risa> Excelente. Es ese chabón, es, ese niño con la condición que hace que se vea viejo encima después aparece como extra en un montón de capítulos. Yo lo veía todo el tiempo y decía, es él. <risa> el niño que parece viejo. Simplemente creo que está muy bien hecho ese primer episodio Realmente introduce bien todo, todo Cómo va a ser el tono estético, cómo van a ser los personajes, cómo va a ser el humor Muy bueno
1: Después, bueno, Battle of the Planets es uno de mis episodios favoritos Porque me parece muy divertido el concepto de que Marte es en realidad una nave espacial (ríe) Y la Luna (ríe) Es muy ridículo, pero es muy divertido
2: es bastante común no y han hecho también en DuckTales con, con la luna, está llena de, de gente de la luna. Sí, sí. La gente de la luna, pero no es una nave espacial. Para mí es el mismo concepto de tipo, los planetas no son solo planetas, son otras cosas también. O sea, lo que Igual la que... luna no es un planeta. Exacto, lo que decían en el de Ay, bueno, que la luna es un planeta. Bueno, no sabía que estaba hablando Igual... con científicos y astrónomos.
1: Igual en, en Invader Sim, en el episodio de Battle of the Planets, el alienígena que queda grabado en Marte le dice a Sim que ellos también habían hecho que otro planeta... Fuera de la misma manera Y hablan de la luna como un planeta Así que es como ¿Viste? Recurrente en ciencias y ficción, calculo O al menos en shows para niños Pero también me gusta mucho la estética de todo el episodio Me gusta mucho el trajecito que le meten así <risa> Y que anda con una camarita Todo el tiempo Y bueno, entonces está El de tag Que ya hablamos
2: Me gusta que empiece la seguidilla de Hola, soy Pirulo, vos no te acordás de mí, pero vos me cagaste de la vida. Sí. Eh, Sim. Y Sim pensando, tipo, ¿qué mierda es esta persona? Es un, un ente tan caótico que no, ni siquiera se acuerda quién cagó.
1: Y después está el, el último del top 4, es Taxi Drivers from Beyond the Stars, que es el episodio que Sim hackea la masiva, que es la flagship de los Cirken y tipo, Deep hace lo mismo y se pasan el capítulo peleando por el control de la nave espacial. Es uno de mis episodios favoritos por el simple hecho de que están en la Tierra peleando por el comando de la masiva, y están en el <risa> espacio masiva. tratando de enterarse por qué mierda está la nave espacial yéndose a la mierda.
0: ¿Y vos, Cine, cuáles son tus favoritos? Muy bien, mis episodios favoritos. Eh, bueno, como dije, es el de la temporada 1, el episodio 1, eh, que es el primer capítulo. Ya lo dije. Después me gusta de la de primera temporada. El episodio 15A, eh, Mysterious Mysteries, y el de la primera temporada, el 19B, Deep's Wonderful Life of Doom. Y de la segunda temporada, el segundo episodio B, Sim It's Waffles. Y creo que solamente me gustan tipo, esos formatos en los cuales hay como un medio un poco raro de narración. Ah,
2: bueno, sí. Sim It's Waffles es lo más cercano a
0: Sim Does a Clip Show que podríamos tener. Pero Mysterious Mysteries también, porque ese es el episodio en el que Div va a la serie esta de Misterios ah, que le gusta. Le gustan los cambios de medio, eh. <ríe> Igual
1: Oye. creo que Mysterious Mysteries es súper divertido porque tipo, están actuando sí. las cosas que están diciendo sí, y no sabes sí, muy cuál es la rock. verdad. Y probablemente sea todo mentira.
2: <ríe> es que son muy buen tro- es como cuando en a la obra esa en la que tipo tienen, a- actúan y tipo, no es lo que realmente pasó. Sí. Es, es un muy buen draw. Sí. Sí, y bien ejecutado es muy gracioso. Sí, sí. Ah,
1: te iba a preguntar, necesito saber por qué te gusta Sim Eats Waffles. Yo sé que es divertido y creo que tiene mucho contenido de guir ese episodio, ¿no? Un poco.
0: No, o sea, ahora que estoy viendo la lista de capítulos que yo marqué como favoritos, creo que es porque realmente me gusta el, el cambio de medio como narración. tipo Tanto Mysterious Mysteries como Deep's Wonderful Life of Doom, que es en el que Deep... Eh, o sea, la historia te muestra como que Dib recibe unos poderes que le permite capturar a Sima al principio del programa y después a un montón sí. de cosas, eh, de seres sobrenaturales, y es básicamente su vida como un exitoso cazador paranormal, pero resulta que es toda una ilusión. Es, esos tres episodios son un cambio de medio narrativo. Tipo, no es una historia muy lineal que digamos. Eso creo que, creo es que solamente soy una insoportable. <ríe> Está bien.
2: Y vos mirad, no, La muy verdad muy es que ya nombraron casi todos los que me gustan. Me gusta también que Ine me dijo. No puede ser que te guste ese, no es tan divertido. El de Hobo 13, el que va sí. al a planeta de cenar. Me gusta porque es Sim siendo un bastardo en su máxima forma. Es un hijo de puta. ¿eh?
1: <risa> es muy divertido. Lo vi ayer de nuevo. Está tipo también entre mis episodios favoritos. No de los más más favoritos. Es como. Tengo un rating de episodios como el de Halloween me gusta
2: más, el de TAC me gusta más, pero está bueno y no lo ganan ustedes, así que...
1: Es muy divertido que está el pobre Irken Esclavo que tipo, lo hacen apostar a favor de Sim sí. y gana y entonces la solución es le dan una nave a Sim y lo meten al otro y los mandan a un sol. Me
2: Pero muchas veces le dan monies
0: a la plata. Sí. Muy bien, hablar de... del Imperio Irken Bueno, una cosa que
1: nos, vos nos dijiste que querías hablar
0: era sobre el Imperio Irken. Sí, pero porque me parece, me parece muy divertido que todos los personajes
1: malos, que en realidad son los personajes que corresponden al bando del protagonista, que es Sim. Son malos y no hay ni una chance de que sean redimibles. Tipo, A nadie le importó decir, bueno, vamos a hacer que tengan un acto de bondad,
0: así la gente no los odia. No, son malos y son malos y es divertido. Sí, es muy parecido en ese sentido a, a Billy Mandy, en el sentido de que los protagonistas son ya desde el principio asociados moralmente con algo tenebroso o con algo malo, y, o algo sí. estúpido.
1: Sí, en este caso creo que es todas las cosas que nombraste. Porque tipo, el Imperio Girken su fin es conquistar toda la galaxia, cálculo Pero ya conquistaron tanto de la galaxia que tienen planetas enteros dedicados a comida rápida, o paquetes de envío, o qué sé yo, simplemente entrenar soldados. Sí. Es como Tienen un nivel de conquista planetaria enorme, y sin embargo siguen conquistando, porque calculo que es lo único
2: que saben hacer... Y son antes del caos y del mal ¿Qué otra cosa pueden hacer? Ni siquiera construyen sus propias naves La nave esa que tenían los los, eh, Los más altos era de los resisti. De los resisti. No, los resisti. De De, un, de, que de los muertos. ¿Vos tenés toda la data cultural biológica que nos puedes tirar?
1: Bueno, son un imperio enorme. Y supuestamente, o sea, tienen que haber estado por miles de años. O al menos cientos de años para llegar al nivel que tienen. Y si bien creo que no es explícito... Hay un episodio donde hablan de padres que muestran que, tipo, Sim nació, entre comillas, es como un clon, todos los circuitos son medianamente del mismo pool genético, calculo y le pusieron el pack y eso esa es la razón de su existencia y es como la parte más importante. Creo que en la wiki está como, e incluso en los cómics, está como implicado que sin el pack se mueren, o sea, el pack es como su segundo cerebro. Y es como, es muy ciencia ficción distópico, en el sentido de que los pueden programar, les pueden cambiar la programación. Nada, son muy insectoides, no tienen oídos. Creo que sí, muchas veces menciona que órganos al azar, que obviamente es por chiste. Pero tipo definitivamente no es algo que a la serie le importa, pero a mí en algún sentido sí me importó, o al menos como cosas que me parecen interesantes cómo está armado o sea la cultura de esta raza alienígena que está bien tipo para el único que lo estamos usando es porque tipo es un punchline al final del día porque tipo son basura consumista y los únicos que le importa a los más altos es tipo comer snacks Y conquistar planetas y comprar cosas o, qué sé yo, mandar a hacer cosas.
2: No, la Segovia igual no se lo toman en serio para nada y está bien. Pero imagínate si quisieran hacer un un análisis en serio. No, por favor, no.
1: No, por favor, no. Me parece que tienen eh, la cantidad suficiente de, tipo, como que hicieron la cantidad suficiente de facts, tipo, hechos. De la cultura y la raza Irken para que sea extremadamente distópica y que vos lo mires y digas, wow, estos chabones están del orto. Parte
2: del lore de que cada, eh, sí, de que cada invasor tenga su propio bichito compañero. Ah, sí.
1: Bueno, eso es cute. Es cute. No, no es cute. Tipo, les asignan un robot asesino a cada invasor. Ah,
2: pero son tiernos, ya sé que son pero son tiernos.
1: Es muy interesante porque es como... Es una raza de alienígenas que invaden planetas Y mandan un invasor por planeta Y su única ayuda es un robot asesino Sí O sea, podrían hacer mucho mejor si invadieran todos juntos Igual eventualmente llevan a las armadas Porque está el episodio ese donde creo que van y tipo Hacen un genocidio general en un planeta Y tipo está la masiva y toda la flota armada
2: La masiva, nice La, la masiva, masiva.
1: Es que no, no me da decirle The Massive, porque es como, no, la masiva está bien. Me parece que está bien decirlo en castellano.
0: Sí, de hecho, el no 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 me gustó tanto ese episodio, pero me encantó el título del episodio de Gear se vuelve loco y otras bueno, cosas. Eh, cosas interesantes es que todas las unidades de todos los otros
1: invasores se llaman Sir, y Gear es Gear y no me acuerdo porque qué es la G. La R es de Robot seguro. Igual hablamos de personajes y mencionaron a Gir, pero no hablaron de Gir. ¡Lo amo! ¿Es el mejor personaje de
2: todos. ¡Lo amo!
0: ¡Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo!
2: Tengo que aclarar que yo soy muy tonta. Bimbo, bimbo Moments, que pensaba que el perrito y Gir eran dos cosas distintas. ¿Qué? Y pensaba que sim humano y sim alien eran dos personajes distintos O sea, eras un personaje, de. eras un compañero de la clase de sim Uno es un alien y otro es un humano En mi defensa no distinguía a los personajes tipo en general Entonces para mí eran dos personajes distintos Y se veían
0: distintos Sí, sí, eso sí, yo no sabía quiénes eran perso- O sea, yo sabía quiénes eran sim y ir Pero después todo el resto no tenía ni idea Encima todos tienen nombres de tipo eh, tres letras, una sílaba, entonces,
2: ¿cómo, ¿Cómo, ves? Era, ¿cómo era tu nombre de personaje de Invasor Sim?
0: Ah, sí, ay, sí. Estábamos haciendo una joda el otro día, tipo, eh, que podías hacer, tipo, tres letras al azar que sean de una sílaba y ese es tu personaje de Invasor Sim. Creo que el mío era tipo, ongo oh, <risa> ¿Quién es tu hercanzona,
1: In- eh, Inés? ongo oh,
2: No necesariamente puede ser humana. También puede ser humana. Puede ser uno de los compañeros horribles de. De Divi, así. estoy pensando, estábamos hablando del Imperio que y... Sí, The
0: bueno, Blade. vos sabías... Tendrías que hablar sobre, ah, tu teoría, el troll en el cuarto... Imperio, Imperio barra Homestuck, eso es... Mmm, cringe. Estamos hablando
1: de... Mirá, lo, mirá estamos hablando del Invasor Sim, primero que nada.
2: <risas>
1: bueno, pero para mí Invasor Sim es un poco menos cringe que Homestuck. Tengo mejores memorias de Invasor Sim. Ah, oh, bueno,
0: eso o sea, es otra cosa. Pero lo cringe es determinado socialmente, no personalmente. No sé, ¿vos ¿eh? decir que Invasor Sim es más cringe que Homestuck? Ah, no, pero. Es no, no. no, pero claramente, tipo, Invasor Sim tuvo una mayor. Ahora lo no vamos
2: a hablar, tipo, si vos decís que Invasor Sim influyó tanto a Homestuck, no puedes decir que está libre de cringe. Es
1: no, no digo que esté libre de cringe, quiero saber cuál es la escala de cringe. Eh,
2: esa es una, hay una determinación objetiva para ver la escala de cringe
0: y sería muy a, a, hay, hay que analizar diferentes aspectos para empezar invader sim invader sim inv- 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 estuvo tipo tiene tenía mercancía en hot topic cosas que Homestuck no, no tiene ni tuvo ni podría tener porque no tuvo el nivel de popularidad y derechos y, y pro- no estuvo en la tele claro, claro. pero
2: ojo claro. el consenso popular yo creo que diría que Homestuck es más cringe que In- invader sim
1: háganlo ah, no saber en sus sí. comentarios yo creo que a nivel internet Homestuck es más cringe aunque voy a admitir que ambos fandoms son bastante cringe eh, de su propia manera, y vamos a dejarlo ahí. <ríe> Cuando en 2019 volví a ver Invasor Sim antes que saliera la película, y había consumido bastante Homestuck, empezó a ser como relaciones de... Ah, esto es muy similar, tipo, la mayoría de los invasores tienen nombres de tres letras y es como, ah, interesante, recurrente. Los invasores tienen eh, amiguitos que los ayudan a conquistar planetas. Ah, porque es que me recuerda esto. Y esos, ami- esos robots que tienen supuestamente también los tendrían que cuidar. Y fue como, ah, me recuerda Homestuck.
2: O sea, está bueno que sí ponerle para mí una cosa que podría ser como más evidente de, tipo, altamente inspirado. Josi fue altamente inspirado en esto. Es sí, la idea sí. de, tipo, aliens, genocidas a nivel que es, tipo, como parte de toda su cultura. Que no son los únicos, a ver, no lo inventó tampoco en sin sí, como, como son sí. como entes muy hiperviolentos por naturaleza, que
0: también lo implica un poco Homestuck. Ah, con sus trolls. Una cultura violenta. Y una jerarquía que para nosotros es como what the fuck.
1: Claro, jerarquías que
0: no tienen sentido. Y también vuelvo
1: al hecho, son, es un elemento narrativo para hacer críticas al capitalismo. Ese
2: es el tema. Yo lo veo que, pone, ponele que lo puedo ver, pero al mismo tiempo lo veo que como es más es más deseado en que en Invasion Sin, que como dijimos antes, en no se toma nada en serio. Sí. Igual yo lo digo más desde el punto de que es como, es el, el absoluto
1: ridículo distópico de este imperio está súper concentrado en sus necesidades conquistar, 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 vender, 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 comida rápida, eh, golosinas, es como... Más que una crítica se vuelve como una broma.
2: A ser... Como una exageración podría ser más bien. Sí, sí, algo veo que tipo es súper similar. Son, para mí los, los Irken y los trolls son muy, muy parecidos. Sí, sí, como concepto
1: de raza alienígena que quiere conquistar a todo el mundo y es violenta. Y se ven divertidos. Sí, son pequeñas criaturas. Son
2: criaturas.
0: Muy bien, entonces creo que ya es hora de ir cerrando el episodio. Ah, pero antes de eso... Porque nosotros no llegamos a ver eh, la película, entonces si vos querés tirar como una sinopsis, una opinión. Me para... toca hablar de la película. Sí, sí, sí. nosotros no um... tenemos ni idea de qué se trata ni nada. Lo que
2: te guste, ¿querés hacer ruidos aleatorios de gato o hacerlos?
0: Si haces ruidos de
1: mono, me lo vendiste ya. <risa> si hago ruidos de mono, tiene más sentido, pero no. La película, la película dura 70 minutos, creo. Por ahí va. No, no es más de una... No es una hora y media en absoluto, es menos de una hora y media. Creo que originalmente les habían tirado la idea de si querían hacer otra temporada y creo que dijeron que no, que preferían hacer una película, no sé cómo fue el tema, pero... Tipo, sí, les habían como tirado la onda de si querían hacer una serie o una miniserie o un par de capítulos y terminaron decidiendo que iban a hacer una película. Salió en agosto de 2019 y antes de que saliera la película estaban haciendo cómics con Oni Press desde 2015. El primer arco de la película es prácticamente el primer issue de los cómics, creo. La película empieza con que, tipo, Sim hace meses, semanas, indefinido, no sale de su casa y Dave está obsesionado. Y, tipo, no sale de su cuarto porque está viendo que Sim... Que, tipo, tiene miedo de que Sim esté planeando algo y vayan a pasar cosas malas. Y entonces empieza con eso, aparece Sim de nuevo, tienen su reunión de enemigos y... Bueno, nada, la película se trata con que Sim dice que tiene un plan para conquistar la tierra. Dice que tiene una fase 1, que ya que, que es la que tiene, entre comillas, tiene, porque en realidad no hace absolutamente nada muy terrible cuando se reúnen. Y entonces le dice a Deep que tiene una fase 2. Pero resulta que se olvidó. Por lado Entonces, parte de la película es como Sim tratando de acordarse qué es eso. Después se desilusiona porque se fija algo y se da cuenta... Estoy hablando de spoilers ya, pero se fija algo, se da cuenta que los más altos nunca van a pasar por la Tierra. Se desilusiona. Y Dip también tiene sus propias desilusiones porque el papá le está diciendo que tipo está re obsesionado con lo supernatural, que ya debería haber crecido, que pensó que iba a ser una fase. Y... Nada, véanla.
0: Está bien, sí, la vamos a ver. La vamos a ver. Es es muy refrescante.
1: El estilo de animación es completamente distinto. Es mucho más actual. O sea, no, no en el sentido de que es actual con que los temas son actuales, sino que, tipo, la animación es más actual. Es como son cosas que vemos en películas de animación hoy en día. Pero hay varias partes de la película que no están animadas como el resto de la película. Es como son flashes que. Es un estilo completamente diferente y es muy bizarro y divertido. Hay buen contenido de gear, así que la van a disfrutar. eh.
0: Muy bien, entonces llegamos a la parte final del programa, que es... ¿Quién es la torta, Elías?
1: Creo que estamos todos de acuerdo con que son todas las chicas góticas de la serie. En especial Cass, Tac, Miss Peters y la de los piojos.
0: La de los piojos, ay Dios... De los
2: piojos, eh, I hope this doesn't awaken anything in me. realmente tipo, <risa> científicas locas. Oiga, suena raro porque nadie, nadie, alguien, que, alguien que no vio Invisors y me dice, ¿quién en los piojos? Es una vieja que, que es como una investigadora sobre... No es una investigadora, es una natural. Es como una investigadora científica eh, dedica, se dedicó su vida a eliminar a los piojos y piensa que hay una reina piojo en el lugar, escondida. Excelente. Y le todo un
0: trajecito de... de de, sí. científica, ¿De loca? científica loca excelente sí
1: y es Excel... genial y la queremos por ello
0: formadora formadorísima formadora que acabo de ver hace tipo un par de días no formó <risa> nada así tipo pero sí muy bien entonces eso sería todo el programa de hoy muchísimas gracias Elías qué, qué te pareció
1: no sé espero que haya salido todo bien sí seguro bueno, os... los... lo
0: importante es que vos te hayas divertido te divertiste sí fue divertido nos encantó tenerte <risa> Y además era Gracias. como que si íbamos a hacer un episodio de Invidor sin tenías que tenías que estar vos. Eh, muy bien, entonces, ¿hacemos el anuncio del siguiente episodio con Elías? Ah, oh, Sí, quiero saber
2: cuál es el próximo. Andale,
0: episodio, okay, dale. sí, sí, Está bien. Ok, en el próximo
2: capítulo de Torta Animadas vamos a hablar de una serie de la cual tenemos opiniones muy contrarias a el denominador común, me parece. Que es la leyenda de Corra.
0: Avatar, la leyenda de Korra. Bueno,
2: perdón, pero para, ¿sí todo el mundo sabe que es la leyenda para, de Corra? Ah. Para,
0: para, para mantener una especie de, de simetría con la temporada 1, porque el tercer episodio fue sobre Avatar, la leyenda de Ang.
2: Estamos volviendo con Avatar de nuevo, ahora con su segunda sí. eh, edición, su
0: segunda parte. Muy bien, sí, entonces sí. Eh, muchas gracias por escucharnos. Pueden encontrar a nosotras en Torta Animadas, en Twitter e Instagram o en nuestros twitters personales que son Tercitos para Mew y más-monos, las o son ceros para mí, en nuestros Instagrams personales que son Axelotelcitos para e ine.dom para mí. La música del inicio y el final fue hecha por Nahuel que es frank océanos en Twitter e Instagram y Nahuel con W en YouTube y Soundcloud. Los links van a estar en la descripción.
1: Y a mí me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como @eliasdrid, lo van a dejar seguramente en la descripción. Sí.
0: Así es. Muchas gracias por venir.
2: Hasta la próxima y stangir. Stangir. I love this show.